0: Oi. Olá, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um AdLive, e hoje sobre um tema muito legal, protagonismo feminino. E, lógico, chamei pessoas para representar todas essas mulheres aí do Brasil. E começou com as apresentações, Erika Scheiner, gerente de criação da Eleva Educação, catalisadora do Dasileia, comunicadora e especialista em design, thinking, branding e inovação. Seja bem-vinda, Erika. Obrigada,
1: Flaviana. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por participarem da nossa live. Esse é um assunto muito legal, muito bacana e importante da gente discutir. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho
0: da minha trajetória e do meu conhecimento sobre o tema. Muito obrigada, a gente que agradece. Nossa outra convidada é a Andrea Greco, psicóloga, especialista em RH, diretora da Alcance, assessoria
2: e idealizadora do conect se rede de network. Muito obrigada, Andréia, por ter participado da nossa live. Muito obrigada a vocês aí, obrigada pelo convite, a Adtec, e espero contribuir para todas as pessoas que estão é, vendo a, a live, né? assistindo agora a live, ou então que vai assistir a live ainda, que não deu tempinho hoje para assistir. Tá bom? Obrigada. E a nossa última convidada que está aqui comigo, a Rafaela Souza,
0: coordenadora de planejamento e manutenção de rebocadores de uma empresa do grupo da Wilson Sons, é professora de Defesa Pessoal Feminina, palestrante sobre violência contra a mulher, e ela também tem um projeto de empoderamento no Instagram, Believe in You. Depois vocês procuram lá. Obrigada, Rafaela, por estar aqui com Bom dia, bom dia, meninas, tudo bem? É ótimo estar aqui com vocês, é um tema que eu gosto de falar, e venho falando e eu acho que esse nicho de assunto, então, é melhor ainda num grupo super selecionado A gente pode falar bastante, que é o protagonismo da mulher no mercado de trabalho, né? Muito bom. Vamos começar, então? Galera aí que está nos assistindo, se quiser, mandem suas perguntas, tá? Bom, vamos lá. Érica, como você percebe a participação das mulheres dentro do Abre-eleva, dentro das, das iniciativas que você conduz? Como é que é o empreendedorismo feminino? Nos fala um pouquinho.
1: Olha, Flaviana, o empreendedorismo feminino, na verdade, sempre existiu, né? Hoje a gente fala muito da posição das mulheres, mas as mulheres no mercado de trabalho, elas... Estão numa crescente, e isso é muito bom. Mas assim como a gente vê o futebol feminino o futebol masculino, e a gente sabe que o futebol feminino sempre existiu, mas ele foi menos divulgado, eu acho que é a mesma coisa que acontece com as mulheres no mercado de trabalho e as suas iniciativas empreendedoras. As mulheres, elas estão aí. Elas estão fazendo muito. Aqui na Eleva Educação, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, onde a gente tem mulheres em posições de alta liderança, muitas mulheres gestoras, então é, eu acho que é um grande exemplo para nossa sociedade. E não só na iniciativa de uma empresa privada como é leva educação, a gente vê a participação das mulheres também fazendo as suas próprias empresas, tendo ideia para seus novos desenvolvimentos. No das ideias recentemente eu fiz um evento exclusivo sobre empreendedorismo feminino. Porque a gente vê que elas estão com iniciativas muito importantes em diversas áreas, na área de inovação, na área de tecnologia, na área de educação, na área de alimentação. Uh, existe um movimento muito forte também das mulheres que acabaram de ser mães, né? E migraram de grandes empresas para suas iniciativas, porque verdade seja dita, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e algumas empresas não possibilitam isso, então para as mulheres também conseguirem conciliar diversas atividades que a gente desempenha na nossa vida no dia a dia, elas estão buscando algumas, algumas iniciativas próprias e é muito legal ver esse movimento, mulheres jovens que estão começando as carreiras como também mulheres que já estão na carreira há muito tempo e agora a se conectaram com, de fato, o que fazem elas felizes, né? Acho que esse é um ponto muito legal. As mulheres, elas estão cada vez mais conectadas com a própria essência, sabendo o que faz elas, de fato, serem felizes e não se submeterem a alguma profissão ou alguma atividade só por talhe, né? E aí elas se empoderam dessas necessidades e dessa alegria da potência que elas têm no trabalho, e o resultado simplesmente vem, né? Vem com o que elas fazem e não por uma obrigação de que não querem. Acho que essa consciência é um, um grande diferencial que a gente está vendo numa crescente nos últimos anos, né? Da, de se apropriado que a mulher de fato quer fazer, gosta de fazer, e essa coragem de mostrar para o mercado essa potência, não depender necessariamente dos outros, e
0: de ter uma rede de apoio muito forte feminina também por trás disso tudo. É,
2: Andréia, você inclusive tem a sua própria empresa, né? Essa iniciativa é sua, né? Sim, é, até cumprimentando, a, a Érica falou assim, me vestiu. Me vestiu a <risos> capuço da Érica que ela acabou de falar. Porque eu vim de mercado corporativo, eu, eu tenho mais de 15 anos de experiência em seleção, em RH, em empresas de multinacionais, nacionais, pequenas e grandes portas. Então, assim, é, nessa crise né, financeira, né, é, e eu tive que me reinventar. É, comecei a, a trabalhar com assessoria de carreira. E eu falei assim, não, eu tenho que arrumar alguma coisa para ficar perto da minha filha também. Eu, na época, minha filha tinha uns 3, 4 anos. Então, comecei a empreender. Meti a cara, tinha ou não a ver empreendedora. Mas eu fui com a coragem e, e com bastante é, garra para saber... Eu já sabia o que eu queria, né? Então, assim, eu queria abrir uma empresa, abrir uma empresa. Então, hoje, a Alcance aí... Tá trabalhando com diversas pessoas de todo o Brasil, é, eu atendo todo, todo o Brasil é, de maneira online, é, trabalho em casa, trabalho em escritório também, às vezes a gente aluga algumas uma, salas de reuniões para os clientes. Então, assim, eu, eu me reinventei, né? Então, assim, eu acho que é, o empreendedorismo feminino, como até a, a, a Erika falou, as mulheres... É que nem povo, né? A gente faz tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. Assim, e, e os homens, não, não discriminando os homens, né? É, é, só só é, colocando é, umas diferenças, mas os homens são muito analíticos, são muito assim, fechados. As mulheres não, as mulheres fazem tudo. Eu vejo pelo meu marido. Eu falo assim, faz isso, faz Ele, Calma, André, calma, André. <risos> E eu sou muito. Todos eles 420, 420. Então, assim, é, eles não acompanham. É, é o nosso raciocínio: como, como algumas, alguns trabalhos, algumas, algumas atividades, eles não acompanham. as mulheres acompanham. E tem todo aquele, aquele cuidado, carinho de fazer alguma coisa, assim
0: para as pessoas. as pessoas, para as pessoas, a gente completar para as pessoas. A gente vai as até pessoas, falar e... um pouquinho disso também daqui a pouco sobre esse perfil feminino. E aí eu até vou perguntar para vocês também assim, existem muita mulher, muitas mulheres que têm acabam tendo medo de empreender. Acho que não só mulheres, né? Isso é uma realidade de todo Sim. mundo. E qual dica seria para as pessoas que querem empreender e tem esse medo de começar? Qual dica a gente poderia passar para elas? A primeira dica para
1: a gente passar para quem tem medo de empreender, porque acho, como você falou, Flaviana, nessa live, a gente está falando do protagonismo feminino, mas todo o indivíduo tem o seu lado masculino e o seu lado feminino dentro. né? Então, eu acho que existem muitas características femininas dentro dos homens, que é do cuidado, de ser um pouco também
0: multifuncional,
1: isso é mais evidente nas mulheres, mas homens também têm isso. E a, as mulheres idem, elas também têm muitas características masculinas e ao longo dos anos, até para ter um posicionamento no mercado de trabalho, elas foram se munindo mais de características masculinas, perdendo um pouco do cuidado, que é essencial da mulher, né? O cuidado, a aceitação, a troca, esse munindo de características masculinas para serem aceitas no mercado. Então, eu acho que para quem quer empreender, principalmente se a gente está falando de protagonismo feminino, é entrar em contato com a essência, entender qual é o propósito e, e quando a gente empreende a gente traz muito da gente. Então Sair um pouco dessas cascas, de tudo isso que eventualmente foi necessário uh, colocar para algum tipo de aceitação e se munir para a presença para empreender, e aí sim, fazer um bom planejamento estratégico, entender qual é o propósito do empreendimento, investir bastante em networking, saber para onde quer ir, como quer ir, qual é o tom de voz dessa comunicação, e se munir de uma coragem muito forte, porque ser empreendedor no Brasil não é fácil, <risos> Com certeza.
0: Eu queria falar só um pouquinho, você falou de uma coisa muito importante, que eu observo há muito tempo, que são as mulheres que ficam é, com Características mesmo, elas entendem que a forma que o homem faz é a forma correta e a melhor forma. Então você pode dizer na minha empresa eu tenho várias lideranças femininas e que são muitas de características que nós vemos nos homens. Acho que muito para se firmar, muito para tentar obter o respeito do outro e, e não precisa disso, né? É, a mulher tem o seu lado sensível, o seu lado minucioso para aplicar sua visão, né? Então, eu acho que cada um, como você falou, tem as suas características, mas a mulher tem algo que é o olhar no detalhe, né? Então, assim, nós podemos agregar muito, eu falo muito lá no meu trabalho, que quanto mais múltiplos nós somos e quanto diferentes nós somos, reunidos para um objetivo, a gente consegue fazer aquilo melhor. Então, eu acho que um grupo mais homogêneo, com forças masculinas, femininas, seja qual força for, dentro de um grupo, ele só melhora. Então assim, acho essa história de ah eu a se assim, observar ah, não porque ela é forte, ela é livre como um homem. Ah eu acho péssimo. Vocês já devem ter ouvido isso e, e assim é, eu achei sua fala maravilhosa porque a gente tem que ser muito sensível, sermos nós mesmos, mas ah, é isso, do é jeito acolhedoras,
2: multifuncionais. e
1: e está tudo bem, Sim, tá né? Tudo e bem. se apropriar de exatamente. fato que a gente como é essência. Até fugir um pouco da competição, porque a gente já tem que se afirmar em muitas coisas, né? Se a gente fala em mercado de trabalho. Se a gente ainda tiver
0: competição das próprias mulheres, é mais difícil, né? Sim, sim. E eu ia até te perguntar, Rafaela porque é, a gente imagina, né? Coordenadora de revocador, uma empresa extremamente técnica, é bem provável que a maioria com quem, com as pessoas que você trabalha, sejam homens ou perfis muito técnicos e aí eu queria te perguntar dicas, né, <risos> e desafios assim, que é. você possa compartilhar com as mulheres que também entram, às vezes nessas funções. Sim, é, eu, eu vim de uma outra área, eu trabalho numa empresa de offshore, então é, olhando já, você já fala, é um meio masculino, sim, é um meio um pouco mais masculino. Podemos dizer que é porque estou vivendo até um pouco mais nele agora. Eu era da área de TI, que é uma área também dita como muito masculina, e quando eu entrei em 2005, ela era uma hegemonia, né? Hoje eu trabalhava, há ah, três meses atrás, antes de sair da TI, eu trabalhava, numa, eu trabalhava numa empresa onde metade da TI era menina, e metade menino. Então, assim, já observamos um pouco de mudança, mas sim existia é o, a confiabilidade numa voz masculina? Isso a gente nota no tom. É um negócio que podemos dizer velado: ninguém fala, mas existe um, um pouco de, de desconfiança de alguns homens. Eu sofri muito no começo quando eu entrei para essa empresa. Fui questionada. Conhece aquele maravilhoso discurso, né? Da, foi muito famoso na internet que a senadora, acho que estava sendo interrompida pelos pelos homens da reunião no, 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 no discurso, eu sofria isso muito. Ocorria é, comigo na TI, toda vez que eu falava, assim que eu entrei nesse ramo de offshore, eu era interrompida e o meu discurso era um, tá bom, ok. E quando outro homem falava, nossa, que ideia brilhante. Nem nunca passei por isso. Então, isso me irritava profundamente. E aí, o que que acontece? Você tem que arrumar uma forma de mostrar que, independente do seu gênero, a sua capacidade é maior do que você, então você precisa se empoderar e não baixar a cabeça para aquela condição. Então, eu fui aprendendo a lidar com isso, tomando um pouco de espaço, isso fala muito de você com você mesmo, entendeu? Se você assume aquela insegurança para a sua carreira, isso não vai conseguir com que você se posicione. Não é uma posição ríspida, não é uma posição desrespeitosa, é uma posição convicta que você sabe, que você consegue. Então você continua se mantendo ali e é um caminho. Hoje eu sou da área de. É, só É uma área de engenharia, só tem menino na minha equipe, são todos homens, o meu gestor é homem, é, a minha equipe só tem uma mulher, são 15 pessoas. Então, podemos dizer que numa equipe de 30, 40 pessoas, são duas mulheres. Então, numa área muito masculina, é, eu achei que eu fosse até ser um pouco, ter um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que isso é um exemplo que eu queria citar e que faz, fez toda a diferença. O meu gestor me escolheu e falou, estou escolhendo capacidade, não estou escolhendo gênero. E se eu, de cima, eu dou um exemplo, eu acho que vai ser mais fácil para você. E eu acho que foi muito mais fácil por causa disso. A posição dele é sempre de, cara, é isso, vocês são iguais, vocês conseguem coisas iguais, não existe ela é mais bonita, porque talvez esperassem que fosse uma mulher com trejeitos um pouco mais ríspidos, um pouco menos vaidosa, que é, um, que é o que se espera, assim preconceituosamente falando, não tem nada a ver. Então, acho que a expectativa era de uma outra estilo de pessoa. E como eu falo, e eu estou ali, eu tenho uma vaidade que eles não esperavam, e tenho uma descontração. Eu acho que é isso é importante levar a nossa alma feminina também para onde a gente está. Então, eu tento colocar a minha delicadeza, a minha forma de ver, para conseguir manter, mas é um ambiente que é uma barreira. Na verdade, a gente diz que a minha posição é uma posição disruptiva na empresa, mas é porque mudou o paradigma da área, entendeu? Não. E as características femininas, igual vocês falaram bem, a gente não tem que deixar de ter, né? É, o posicionamento que a gente espera no mercado é um posicionamento profissional, que a gente vai se adequar, que a gente vai se aplicar e Sim. se envolver. E não deixo de ser menina por isso ou qualquer jamais. coisa do Jamais. É maravilhoso assim entender que hoje... É, eu tenho muitas amigas empreendedoras. É, eu estou olhando elas falando e estou observando que... Eu, eu, nessas trocas que eu tenho com elas, que é... Eu tenho uma que fala, mulher apoia mulher. Então, todas as vezes, ela, ela tem uma festa personalizada. Faz festas personalizadas, ela abriu esse negócio. Porque ela queria ficar mais próxima do filho. E aí, ela conseguiu... É, é, identificar que é o que ela gostava então assim, eu tô olhando vocês eu tô super conseguindo ver outras mulheres em nós então é, ela olha e fala, eu apoio quando eu tenho uma outra mulher que eu vejo que é dona do seu negócio e que quer negociar comigo eu apoio essa mulher, porque se a gente não se apoiar, fica muito mais difícil né, tem essa mito, né, que às vezes não é muito mito, mas a gente tá tentando reverter isso, que é ah, é, tem aquela falta de, de hegemonia que a gente vê nos homens tipo, em 100% dos casos, né? Os homens é de 100% dos casos. Então, gente, ela fala, eu apoio mulher porque eu acho que quanto mais mulheres juntas, melhor. Então, assim, eu tô vendo vocês e tô super admirando. porque Eu tô vendo isso em muitos exemplos, assim. E aí, aproveitando, André, essa, essa puxada do mercado e etc., você que já tem N anos né, de experiência em RH, você ainda percebe diferença em contratações é, sexo feminino masculino existe ainda alguns desafios ou algumas coisas que você observa quando existe essa disputa no mercado de uma vaga diz um pouquinho oh. conta um pouquinho
2: a Rafaela estava falando uma coisa que eu me vi né eu trabalhei é numa empresa de óleo e gás também. Trabalhei na minha última empresa de carteira assinada. Eu trabalhei numa empresa de óleo e gás. Então, eu vejo você e falo assim... Caramba! E, e muito homem! Como é que pode ser isso? Eu, te, eu tinha uma, uma gerente de RH. Então, ela fazia toda a parte de operações de offshore. Então, assim... É, eu Colocar o um jeitinho mesmo. É só complementando o que você está falando. Então, eu acho muito interessante isso. Mas você sabia que nos três últimos anos a mulher liderou as contratações é, é, 40, 40, é, 49% homens e 51% de, de, de mulheres. Eu peguei uma, uma, uns dados aqui, até para a gente falar de porcentagem, para a gente é, saber como é que está o mercado. tá Na Cia de Talentos, eu peguei num site aqui, que ela identificou que a, a maioria da, das contratações femininas acontece no ramo industrial, para você ver, né, o, o, o Rafaela? É, industrial, 29%, é, serviços, 16%, e na área bancária, 7%. E, além disso, eu também é, pesquisei também, é, eu vejo através também do, da, das minhas recolocações que eu faço é, através da minha consultoria, tá? As mulheres... É, com certeza, estão sendo mais recolocados do que os homens. Não sei porquê, mas o pessoal está olhando mais para as mulheres. É por causa do Willing eu acompanho números de mulheres
0: é, no mercado, em N situações e observou-se que existe um aumento da graduação. O homem cresce numa continuidade, é, existe um nicho maior de mulheres buscando mestrados, doutorados. Então, assim, os homens, eles estão, sim, eles têm já a estabilidade deles, a constância deles nos indicadores né, de conhecimento, né, de conhecimento, é, graduação, né, no geral. E a mulher ela tem crescido vertiginosamente na dedicação dela ao conhecimento, então são, estão tornando mais graduadas, é, mais conhecedoras de, e buscando mestrado, doutorado, então assim, ela deve perceber isso nos currículos novos agora. Eu tenho percebido quando eu converso com as meninas que eu tenho contato, eu tenho amigas doutoras, então assim, era uma realidade que há alguns anos atrás eu não observava muito. Então eu fico muito orgulhosa de estar tá mudando esse quadro. Eu, eu também acho, poxa, demais isso.
2: Oh, outra coisa também, o oh, 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 Rafaela, rapidinho, é só para terminar, o oh, oh, Flaviana. Eu vou postar aqui no, no, no chat para vocês dar uma, uma olhada que eu, assim, cara, eu, eu tava antes da gente aqui nos bastidores, né? E veio uma matéria assim, parecia que é para eu mandar para vocês. <risos> Mulher no comando da companhia dar mais lucro para a empresa. Você contratar as mulheres, em dinheiro. vai ter mais lucro.
0: <risos> eu não acho que é um meio de desvalorizar, mas assim, é, é porque são várias... É aquela história, né? É uma visão diferente no mundo que já está seguindo a mesma rotina. Então, Isso. assim, acho que não é ser, é ser multidisciplinar, é ter pessoas com olhares diferentes. Acho que é, existem muitas vertentes nessa história de mulheres, né? Então, eu acho que o que eu gosto de usar é a equidade. Existe uma necessidade de que a gente seja comparado de forma igual. Nós somos tão capazes quanto a gente faz tudo de uma forma muito boa, com muita excelência. É de cada um essa capacidade de se desenvolver. É. O homem também pode estar lá, parado, fazendo seu arroz com feijão todos os dias e não ser um bom profissional. Agora, existe sim, não sei se já aconteceu na experiência é, dela, que é, todas as vezes, já, já presenciei, tá, é, na minha empresa de TI anteriores, nos meus trabalhos anteriores, que existia uma possibilidade de desenvolvimento, alguma vaga de liderança, e existia uma mulher e N homens. Sempre existia uma predileção ao homem, porque, ah, o homem tem mais pulso, a mulher é um pouco mais é, permissiva, podemos dizer assim, mas não é, é compreensão, né? Empatia, né? Vamos lá. Temos? Temos. Empatia, temos. Temos empatia. É. No geral, Sim. né? E, o argumento era, ah, mas ele, eu, tenho, eu vou arriscar? Porque mulher é arriscar. Então, homem, eu vou escolher e vai dar certo. E assim, é um... É um mito, né? É é um mito. Tudo pode acontecer com qualquer pessoa. Nós queremos só ter as mesmas possibilidades e ser vistas por nossas capacidades, que são tão excelentes quanto a, a dos homens, e é isso. Meninas, tem uma, uma galera participando aqui. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. A Viviane Sim. Montalvão, eu acho que é isso. Ela estava comentando aqui que vocês comentaram das mulheres que fazem várias coisas ao mesmo tempo, e ela colocou o posicionamento dela. Interessante, ela falou que que ela considera isso dinamismo, né? Uhum. Que é o fato da... Não é fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ter a cabeça aberta e conseguir atuar em mais de um assunto, pegando um de cada vez, ela colocou aqui, né? Dando Sim. foco para concluí-lo, né? E ela fez um outro comentário também aqui embaixo, que as novas gerações estão desejando os mais, né? Não estão mais só desejando ser donas de casa. Sim. Então, que que as gerações passadas que eram assim, né? Então hoje as mulheres estão buscando os como vocês comentaram, né, para poder fazer coisas diferentes, legais, entrar no mercado. Eu fui, eu vim de uma casa que minha mãe era, minha mãe trabalhou e depois que ela casou, ela parou de trabalhar. Isso é uma muito normal, né, pra geração dela. E ela sempre na cabeça que eu não tinha que me limitar nisso. Não é que ela fez que era o melhor a ser feito eu tinha que procurar em mim a minha verdade. Se eu quisesse trabalhar, se eu quisesse ficar em casa, se eu quisesse ter filhos, se eu quisesse não ter filhos, se eu quisesse, sei lá, é, viajar, morar sozinha, coisas que realmente são disruptivas. É, ao tempo dela e que ela estava me dando essas opções. Isso foi super importante para que eu me sentisse liberta também para fazer as minhas escolhas. Então, logo cedo eu me identifiquei é, com, com a vida, do trabalho, do conhecimento, do estudo. Eu acho que foi super importante e acho que agora, na atualidade, existe realmente um, um pouco mais de, de vontade é, das nossas novas mulheres serem mais elas, buscarem o que elas, de fato, desejam, você vê quanto de mulher empreende agora. É, nem todo mundo está querendo ficar em casa, como nem todo mundo está querendo ficar no mundo corporativo, e nem todo mundo quer ser líder, e às vezes a pessoa quer fazer o seu trabalho do seu jeito, ter uma empresa dela para ficar com a família, e é super justo, acho que é, estamos no tempo que as mulheres podem fazer o que elas querem, coisas que elas desejam, é, buscar conhecimento, de repente, num passo dois, quando ela tiver uma estabilidade, é o seu próprio negócio, eu acho que é o momento da gente conseguir se empoderar no que a gente quer fazer, inclusive no mercado de trabalho. Queria aproveitar que vocês falaram de discussão e aí, para todas vocês comentarem, que é o seguinte: até o Vitor Gonçalves, parabéns. <risos> de... <risos> parabéns. <risos> parabéns. Parabéns. Então, veio participar aqui da live, a gente está falando de um momento de disrupção. O mercado de trabalho fala muito de transformação digital, a gente tem falado muito desse movimento das empresas. E uma das coisas que a gente percebe em comum em todo movimento de transformação digital e em todo movimento que você faz, é o foco em pessoas, né? As pessoas é que fazem com que uma empresa se Então, o foco tem que ser voltado para elas. E eu estou até colocando também uma pergunta aqui. É, independente de homem ou mulher, qual a perspectiva de espaço do ser humano na economia da inteligência artificial? E aí, eu queria lembrar, né? o primeiro robô aí com inteligência artificial é a Sofia. Uhum. Quem quiser, aí, procura depois saber sobre ela. É, e, e aí, vocês querem contribuir um pouco falando sobre essa era digital, essa era de inteligência artificial? Flaviana, acho que existe um ponto,
1: tem até um filme muito bom sobre isso, que fala o seguinte, alguém vai ter que apertar o botão do robô. Alguém vai ter que programar o robô. E no momento, eu acho que é muito complicado a gente falar daqui a muitos anos. São. As coisas estão acontecendo muito rápido, são, estão se transformando muito rápido. Não é à toa que a gente vivencia já há algum tempo o famoso mundo VUCA, não é mesmo? Mas dentro da realidade aumentada, da inovação, da tecnologia, da transformação digital, a gente ainda passa por muitas fases que envolvem as pessoas. Acho sim, minha opinião, Érica, que algumas profissões estão se transformando, né? algumas prof... novas profissões estão surgindo, mas eu, eu, o que eu vejo é uma preocupação muito da... Ah, oh, a profissão X não existe mais, o que vai acontecer? Mas se esquecem de que muitas novas profissões estão surgindo e que isso demanda muito a, as pessoas. E a tecnologia, lá hoje, atende as pessoas. A tecnologia ela ainda não atende só a tecnologia, ela está sendo desenvolvida e está evoluindo, evoluindo para atender uma necessidade das pessoas e aí a gente fala também um pouco de design thinking né que é na observação que é você um, uhum. observar a necessidade você atender alguma necessidade e hoje essas necessidades são das pessoas a tecnologia ela vem para ajudar mas a gente ainda tem um indivíduo um ser humano apertando o botão programando, uh, diversificando esse conhecimento, transmitindo esse
2: conhecimento e contribuindo para novas profissões também. Eu também concordo com a Érica. Com a, com a eu acho que é, quem criou os robôs? Então, assim, é, eu acho que, é, claro, tem algumas, alguns cargos que já estão desaparecendo é, com, com essa revolução aí 4.0, a inteligência artificial, tem muitas, mas eu acho que nada substitui aquela ação humana, né? Esse, esse negócio. Eu trabalho com, com essa parte de network, tem um projeto de network, então eu falo muito nisso. É, a gente ter essa relação, apertar a mão, se conhecer. Eu acho que ainda não vai não vai ser agora que, ah, não, olha, o RH vai embora, a parte de marketing também, ó, o robô que vai dominar tudo. Eu acho que a, a gente tem que, tem que amadurecer muito, vai amadurecer muito, e a gente tem que. É, é, trabalhar junto com elas, tá? Não é só porque, ah, não, a inteligência artificial aí vai dominar o mundo, não sei o que, eu não vou querer saber de inteligência artificial. Não, você tem que saber o que está acontecendo, que, que áreas aí estão sendo, sendo transformadas, o que, que vocês é, é, podem ajudar em relação à inteligência artificial, ao, à Revolução 4.0. Então, assim, isso tudo nós, pessoas, podemos ajudar muito é, e auxiliar. E vai auxiliar muito a gente, a inteligência artificial, essas tecnologias aí que estão chegando. Esse filme, só uh, contribuir, porque eu
1: citei um filme que diz muito desse tema, né é um filme que se chama Estrelas Além do Tempo. Ele fala de mulheres, três mulheres, que trabalhavam na NASA e num ambiente completamente masculino numa época, numa sociedade americana, racista, com muito ênfase no, no masculino, né? E como elas se posicionaram dentro da empresa e ajudaram, a é uma história real, e ajudaram a transformar também o conhecimento e o que hoje a gente tem Uh, dentro da parte de tecnologia na NASA. Então é, não vou dar spoiler do filme aqui, que eu não vou fazer isso. Mas para quem quiser é um, uma dica de filme muito legal e ela fala justamente sobre isso, que alguém vai apertar o botão.
0: Eu ia falar exatamente desse filme. Eu assisti, é, eu já tinha lido uma dessas revistas falando sobre as cientistas, matemáticas, físicas né, desse filme. Assisti é bem remete muito a mulher e a tudo que ela consegue fazer e o esforço que ela faz para ser vista num momento onde a mulher não era é observada. E realmente, mulheres que, que super fazem a gente pensar no quanto podemos e quanto nós somos é, questionadas. né E é muito bacana. É, sobre a inteligência artificial, é, eu estou me vendo muito esse momento por causa da área de. Algumas áreas da indústria, né, elas estão voltadas para a mudança é, totalmente da visão dela. Tem muito receio desse desenvolvimento, principalmente as áreas muito mais técnicas, engenharia e tal, porque a robótica tá pegando fogo, né? A inteligência artificial, ela tá vindo, mas como todas vocês falaram, ela só funciona a partir de uma inteligência real, né? É. Então ela precisa ser treinada. Então ela tem os seus ganhos, tem os seus benefícios sim, né? Existe a capacidade de ser humano de processamento que o da máquina de fato ela pode colaborar muito, então acho que a gente tem que saber o que pode ajudar a nossa vida e o que é a parte que o, a parte que o humano tem que fazer. São as pessoas que precisam construir. Construir o caminho para essa inteligência chegar com ética, com respeito, entendendo as pessoas. Hoje, eu observo muitas crianças que querem ser coisas que tem gerações que não sabem nem do que se trata. É. Então, assim, aquela história de, ah, eu sou criança, eu quero ser determinada coisa, isso é bem complicado nos dias de hoje. Porque tem profissões que não nasceram ainda, né? Existem profissões que são necessárias no mercado, na área de robótica, que não tem nem capacitação ainda para que se atue nisso. E é a busca por esse momento de, de internet das coisas, da indústria 4.0, é automatizar processos repetitivos que, que tantas pessoas é, ficam com receio. né existem a mão de obra que ainda não tá tão especialista ainda e precisa desse nicho de trabalho. Então, eu acho que é uma preocupação que até o desenvolvimento da inteligência artificial precisa observar, que é temos pessoas, nós somos um país que tem pessoas que não tem acesso a uma educação tão forte e que está nesse nicho de trabalhos repetitivos e que pode ser que a inteligência artificial afete. Eu acho que as empresas têm que crescer pensando função do nisso também. É um crescimento que está muito está nascendo agora e precisa ser considerado, né? Aí e até tá,
1: que... tá, tá, desculpa. Tá, tá, eu queria tá, tá, só tá, tá, complementar tá, tá, rapidinho uma coisa que a Ana tá, falou. Tá, é, 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 eu que trabalho com educação. Eu a gente justamente está vivenciando esse momento muito intenso para a educação. Isso desde o infantil até o que a gente chama de ensino médio, né? Então todo, todos os segmentos na área de educação que é a cultura maker, que justamente é uma cultura de tecnologias criativas que promove a investigação robótica, mas muito mais do que a robótica em si, a experimentação, a investigação e a descoberta de novas coisas. Então isso é um, uma grande uh, realidade que a gente vivencia hoje para a formação dos novos indivíduos, né, dos nossos futuros líderes, futuros profissionais, e isso também muito alinhado com que a gente chama das metodologias ativas, né? Também muito alinhado com a cidadania, que é o que você falou. Justamente envolve a ética e não adianta ser a experimentação e a tecnologia por si só. Isso tem que ter um propósito, isso tem que estar alinhado com os valores
0: da nossa sociedade. E aí, meninas, até aproveitando esse gancho, eu até fiz um story recentemente falando sobre isso, né? Foro Econômico Mundial, ele falou sobre o futuro das profissões. E lá ele coloca o quanto a, a inteligência artificial, a automação, ela vem entrando no mercado. E até 2025, realmente, muitos postos de trabalho vão terminar. Igual a Rafaela falou, esses trabalhos manuais, montagem, pode acontecer de ser muito substituído. Como outros que a gente já viu um movimento de mercado. Como a gente está falando de financeiro, corretores, algumas coisas que a gente consegue automa automatizar ou as pessoas mesmo vão acabar fazendo por si só. Mas ele também deu um alerta muito importante para que as pessoas não se desesperem, que até 2025, 58 milhões de postos de trabalho vão surgir. Uma preocupação importante, que aí eu entendo que o país tem que ter um olhar para isso, como a Rafaela comentou, talvez a nossa educação ela não seja tão boa. Esses postos de trabalho novos, podem ser postos também que exijam uma tecnologia mais avançada, um conhecimento diferenciado. Então, é muito importante também que a educação ela acompanhe esse crescimento. E aí eu ia até te perguntar, Andreia sobre isso. Você já percebe uma movimentação do mercado, nos perfis das pessoas que são contratadas? É... Porque o que acontece, na minha opinião, né? essa era de transformação digital, ela, como ela é focada muito em pessoas, eu ainda preciso muito do humano, né? Do humano fazendo esse movimento dentro das empresas. Do olho no olho, do entender a dor daquela outra pessoa. E, e eu entendo que nós, mulheres, a gente tem muito essa coisa, né? Do carinho, é, eu acho que foi até... Eu não lembro agora pode de vocês comentou isso. Acho que a Rafaela falou, a gente não tem que abdicar disso. Mas é o nosso carinho, a nossa atenção especial que num momento desse de transição tecnológica e de foco em pessoas, eu acho extremamente importante. E aí, Andréia, compartilha com a gente o que você tem visto dessas mudanças aí.
2: É, eu... Semana passada eu participei do RH Rio, tá? Né? E a gente estava... Eu participei de uma palestra que estava falando sobre o RH ágil, né? É, até o, o Júnior, Júnior Rodrigues, um beijo, está aí online assistindo a gente. É, ele trabalha com a agilidade, então ele, é, a gente estava vendo essa parte. Como é que vai ficar a parte tecnológica, a parte humana? Como é que vai ficar essa relação? Então, a, a, os processos agora de, de, é, internos da, da, das empresas, tanto do RH quanto as outras, você também, a Rafa, você pode também é, falar sobre isso. É, vão ser mais ágeis, vão, vão ter mais participação da equi das equipes, vão, vão ter mais agilidade nos processos em relação é, mais ágeis, mais rápidos para as pessoas interagirem, debaterem sobre os, os processos. Então acho que assim está mudando muita coisa tá mudando muita coisa e a gente tem que se atualizar e eu também assim eu escolhi essa palestra até para eu conhecer um pouquinho do método ágil que eu não conhecia então assim eu acho que a gente tem que é, tá um passo à frente aí da, da tecnologia do que a gente está vendo hoje para a gente modelar outras áreas aí da nossa da nossa situação eu queria falar um pouco também já que você, até
0: você deu essa dica é porque assim a... A inteligência artificial tá aí, tá todo mundo falando de do novo, do big data, de termos que quem de repente o pessoal que não é muito da área de TI que tem que começar a, a caminhar para entender, para conseguir entrar nesse mundo. E aí eu acho que duas coisas são muito importantes nesse momento de mudanças, né? Que é a área de gestão de mudança das empresas, as pessoas que atuam com essa com essa gestão, com essa com essa linha de de orientação. Eu vejo, por exemplo. Quando entra qualquer sistema novo, na minha empresa mesmo, existia muita gente, um pessoal que ficava com receio do sistema e da robótica e da automação e da, da análise dos processos com a entrada né, da, da automatização, roubassem os seus trabalhos. Então você tem profissionais que ficam abatidos, profissionais que não desempenham bem, que não performam bem, resistentes... Sim, sim, né? resistentes e não colaboram para aquele desenvolvimento. Então, assim, eles precisam estar mais incluídos nessa mudança. Eles precisam estar mais envolvidos e é, desmistificar a história que a automação vai acabar com tudo. Talvez trazer o cara e investir no ponto dois, que eu acho importante, que é o momento, que é o que a Erika estava falando. o desenvolvimento. Desenvolver o produto. profissional para que ele acompanhe a mudança da empresa. A minha empresa tem sempre anos. Você imagina que tem gente que trabalha lá 30 anos. Aí você vem com um sistema totalmente voltado para automação, com poucas ações humanas, com certeza a pessoa fica com medo de perder seu emprego, pensando o que fazer naquele momento. Então, assim, é investir no conhecimento e no envolvimento das pessoas. As pessoas fazem... ela pode fazer é, quebrar o projeto de qualquer, de qualquer área, porque as pessoas não estão comprometidas esclarecidas do que está acontecendo, é, um pouco com visão de médio prazo, curto prazo, para que ela tenha um pouco de... abre os olhos e cara, eu quero participar disso, eu vou com você nisso. E para a novidade, que é a internet, tudo isso, 4.0 de tudo, né, que no pessoal da indústria, tem 4.0 de vários temas, é, ela se ir com você, e aí as pessoas estarem mais comprometidas, menos ansiosas, e aí todo mundo se desenvolve junto.
1: É, isso é muito importante, né, Rafa? Porque é, a gente justamente precisa dessa disseminação da informação quando a gente vai fazer qualquer mudança dentro de um ambiente corporativo, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas com o cenário. Hoje, tudo se transforma muito rápido. Você falou em metodologias ágeis, e aí a gente fala de mudança de cultura organizacional, como uma gavetinha que você tira de um armário e bota no outro, né? Você precisa lixar essa gavetinha, lapidar um pouquinho para adequar. A cultura, porque a cultura não é uma coisa que se transforma da noite para o dia. Às vezes, você nem transforma a cultura, né? Mas você tem que, ali, mudar bastante do mindset. Mas é, é a disseminação da informação. Por que, que essas mudanças estão sendo aplicadas? O que, que isso vai modificar? Dar segurança para o colaborador? Do que, que vai ser alterado? o que, que não vai ser? Eu acho que é a, o respeito né ao indivíduo. Parte bastante daí.
0: E é, é comum para o ser humano, né? questionar a mudança, é, ficar um pouco é, desconfortável com a mudança. Então, assim, acho que no mundo sim, sim. Da, do caminho para a inteligência artificial, isso envolve muitos temas, né? Envolve a questão da, da automação de processos, da análise de processos, do questionamento de posições, né? No ah, eu preciso de X profissionais. Isso... Abala qualquer pessoa em qualquer condição. Né? Até o que é empreendedor está crescendo, de repente, uma crise, né, alguma coisa acontece, você tem um grupo, e no empreendedorismo é normal você se envolver muito com os seus colaboradores, né, em, 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 é o contato de todo dia. Né? Vocês crescem juntos e precisam um do outro muito mais, até com proximidade, do que numa empresa, numa área corporativa. Então, assim, você tem que chegar com essas pessoas e, e já coloca as dificuldades, a pessoa já vai ficar um pouco estremecida. E é preciso também, em qualquer âmbito, seja qualquer tamanho de empresa, né? Ela ser pontuada, cara, tá acontecendo isso. É pensar nas pessoas, né? Crescer pensando nas pessoas. Eu fiz até uma, uma certificação recente, Human Change Management, e tem esse Human exatamente porque toda mudança ela afeta seres humanos. Então, o mais importante aí, só confirmando que todos vocês falaram já, é, como já dizia Freud, a mudança, ela é praticamente patológica. A, a pessoa só muda quando a dor de mudar, ela é maior do que o estado atual em que ela está. Então, vai incomodar, ponto. E aí, uma dica que eu dou é, mas o mundo vai mudar, não tem jeito. Então, ou tu segue o barco, e se desenvolve nesse processo, ou você vai ser removida do barco. É, é simples assim. E aí eu falo isso para uma empresa, eu falo isso para um profissional. Então aproveita a oportunidade para se desenvolver. Uhum. Então, no, no caso que vocês estão colocando, se o profissional está numa situação onde essa, essa função vai acabar, ou, ou a longo prazo pode concluir, a gente, a gente ainda tem como se desenvolver, vamos, vamos correr atrás para que isso não aconteça. E aí, gente, a gente está quase chegando no final, mas eu queria trazer uma última perguntinha aqui que o Ricardo Lima, parceirão nosso aí da Adtech de São Paulo, ele colocou aqui. Na verdade, ele colocou duas perguntinhas. Uma, ele trouxe fazendo o seguinte é, questionamento. A visão detalhista da mulher ou em detalhe que a mulher tem é fundamental para esse processo de mudança? E ele colocou uma outra aqui que é o seguinte. Ele sempre fala nos treinamentos... É, quanto tempo perdemos de evolução sem essa visão feminina nos processos, descobertas e tantas outras colaborações que nos levaria a outro patamar? Aqui ele está puxando um pouquinho de saco, né, Ricardo? Mas tudo bem. Então, meninas, o que vocês acham desse perfil feminino aí nesses processos de mudança, detalhe? Para a gente fechar aí? Eu acho que Voltando à história, né? Eu não gosto muito dessa, dessa, desse lado A e B de homens e mulheres, né? Eu realmente me incomodo muito, apesar de ser uma representante feminina dentro desse quadro, eu quero ser vista como uma igual. Eu acho que os países que eu visitei, foi a Finlândia, a Noruega, a mulher ela é tão importante, é tão iguais. É, não existe um olhar, ah, porque ela é mulher, ele é homem. Não existe. Existe uma equidade muito maior. Então, isso, isso bate profundamente em mim e no que eu desejo. Então, assim, eu acho que existem características na mulher, na maioria feminina, podemos dizer assim, a Andréia estou entrando no campo de Andréia agora, né, André Muito mais falando disso, mas minha interpretação leiga é que existem sim os homens, por, por cultura, né? Pelo que já vem dos tempos, eles escondem um pouco o lado mais sensível, o lado mais empático, e buscam mais a objetividade, o lado analítico, que é o que se espera dele. Então foi desenvolvido muito mais isso. Mas acho que eu conheci homens que são muito é, detalhistas, que conseguem atuar com um pouco mais de empatia, olhando mais para pessoas, que é o que se espera normalmente das mulheres. Mas também acho que, por maioria feminina, ter esse olhar, ter esse essa sensibilidade, acho que isso, isso traz muitos ganhos, porque existe... Eu acho que onde tem a mulher existe, ela, ela, por natureza, ela quer que todos sejam um grupo, né? Ela, ela gosta de colocar todo mundo muito mais unido. Eu acho que é uma visão de detalhe que não é obrigatório, mas ela ajuda muito numa visão para crescer no empreendedorismo, no mundo corporativo, na liderança feminina. E acho que só Greca,
1: só guerra. É, exatamente isso que é aquele ponto que a gente já tinha falado anteriormente, né? Que cada indivíduo tem aspectos femininos e masculinos dentro de si. Isso que a Rafa falou, que eu complemento aqui, os homens eles sofrem muito, eles são muito podados também. Não pode chorar, não pode sofrer, não pode mostrar fragilidade, não pode sorrir em determinado momento, não pode, enfim, tem que ser viril. O que é isso? Que pressão é essa também, entendeu? Ao mesmo tempo que nós, mulheres, sofremos... Diversos tipos de pressão para algum tipo de aceitação que a gente tem que abdicar de aspectos essencialmente femininos. O mesmo acontece com o homem, que eles também precisam abdicar de aspectos essencialmente femininos que eles têm entrar em contato com determinadas emoções para passar a um outro tipo de imagem. Então, o que a gente acho que conclui aqui é que sim, existe uma predominância de características masculinas para uma aceitação macro, né, no mercado profissional, mas isso não me que cada indivíduo é, deixe transparecer seus aspectos femininos. E aí, uh, quando a gente fala do detalhe, existem muitos homens que são muito detalhistas. E eu partilho muito dessa opinião da Andreia e da Rafa, de não é lado A, lado B, né? É autoconhecimento é o que que você enquanto profissional enquanto indivíduo agrega e o que que você uh, contribui quando você se relaciona com outro indivíduo também porque nós somos complementares a gente não tem todos prontinhos e, e é expert em tudo a gente precisa uh, dessa Dessa complementariedade do outro indivíduo. E isso faz o desenvolvimento dos projetos, isso faz com que sejamos mais ágeis, isso faz com que possamos uh, atender melhor as mudanças, que é como você, Flaviana, falou, a mudança está aí, a mudança vai acontecer, e isso acontece desde a nossa formação, né? Enquanto ser humano é lei natural da espécie, né a gente tem que se adaptar, senão a gente é eliminado. E é isso, a gente tem espaço para estudar, a gente tem espaço para investigar. E a gente tem esse espaço que é uma, uma atribuição feminina, que é do compartilhar, que é do cuidado, que é de olhar para o outro com um olhar
0: empático, como vocês falaram. Acho que é por aí. E aí, Andréia, para você fechar com a é... sua opinião, eu quero aproveitar e te pedir para você também comentar a última pergunta que o Júnior Rodrigues, até seu amigo, né, ele fez aqui. Dado
2: tudo isso que a gente está falando, vai ser uma tendência que a mulher assume posições de liderança? Vai sim. Até na. <risos> é, a, gente tá, a gente vê várias. É, assim, eu, eu, eu sou muito ativa no LinkedIn. Quem quiser me seguir, André Greco. É... Então, assim, eu, eu sou muito ativa e eu vejo muitas mulheres é, desempenhando já liderança, liderança. Né? A gente vê aí a própria dona do Magazine Luiza, né? Então ela é, assim, minha, meu espelho, né? Eu quero ser aquela mulher quando crescer. E também a, a Raquel lá da Poste, uma negra, né? Então, assim, é, não, não entrando nesse, nesse detalhe, mas mulher, Sim. né? Na, na autogestão de uma, uma empresa aí muito nacional, de, de uma marca muito bacana no mercado. Então, assim, as mulheres estão tomando conta, assim, é, esse, a estatística que eu passei para vocês é, na, minha primeira na minha primeira pergunta com a, com a Flaviana é: em, em 75% das empresas, é, uma, uma mulher já é líder dentro dessas empresas aí citadas, dentro da, desse estudo. Então, assim, eu acho que as mulheres, assim, não. Ah, não. Prefiro mulher do que homem. Não é nada. Cada um tem seu jeito, seu estilo. Depende da cultura organizacional da empresa. Ela aceita homem, aceita mulher. As mulheres são mais sensíveis, sim. As mulheres sabem trabalhar em equipe, sim. As mulheres sabem colocar lá é, é, a sua posição em é, alguma... alguma... Liderar lá na hora. Ó, oh, vamos decidir isso, isso, aquilo. A mulher não é indecisa. Então, assim, é, são comunicativas, é, é, são cuidadosas, como a Rafa já falou também. Que a gente tem esse cuidado com, a, com as pessoas. A gente tem esse, esse carinho pelas pessoas, né? É, outra coisa também, é, eu falei povo, até a Viviane, é, eu conversei com a Viviane aí no chat. É... São multitarefas, as mulheres são multitarefas. Então, as mulheres podem fazer, sim, é, é, várias coisas ao mesmo tempo com qualidade. Né? É, então, assim, é, as mulheres têm seu jeitinho especial e têm espaço, sim, para estar é, tá liderando aí grandes empresas, como eu já citei duas, é, dois ícones aí de mulheres é, que estão liderando empresas. Meninas... Sei que mulher gosta de falar muito também, já
0: demos o nosso time então é, o papo está maravilhoso, mas vamos ter que finalizar. É, gostaria de agradecer a vocês por dedicarem esse tempo a passarem essas informações. Espero que quem nos assistiu e quem vai nos assistir ainda possa pegar desse dessa live várias dicas legais. e Então eu já até deixo aí para quem está assistindo, os seguidores. Nos acompanhem nas redes sociais, porque a gente tem esse movimento da live, entre outras coisas, então nos acompanhem lá. Se quiser, até o Paulo Silva tá falando assim, podemos continuar o papo no LinkedIn? A Andréia já falou que tem o LinkedIn. Nos contatem na rede social, Flaviana, tem a Rafaela, que também tem o Believe in You lá e no Instagram. Tem o LinkedIn também, LinkedIn pode também. Nada, só ativa uma adicionada. A Andréia, a Érica. A Érica, a Andréia. E meninas, pitzinho Palavras finais para a gente encerrar aqui, desde já agradeço.
1: Posso começar? <risos> tá aí do lado da Flaviana
0: já? Já, já começo. Não só para falar que foi ótimo conversar com vocês, eu acho que, já dando uma dica para a Flaviana, a gente pode se reunir outras vezes para falar de outros temas. Acho que adoro falar com mulheres que conseguem ter uma mente bem aberta, que estão antenadas, eu acho que. É, existe a coisa do exemplo, né? Tem muita, muitas mulheres que ficam pensando Ah, se eu consigo, ah, se eu posso. Ah, quem que eu posso dar uma olhada para ver se vai dar certo? Então, acho que a gente conseguir falar que todas podemos fazer o que o que, o que que dá para ser feito dentro das nossas escolhas do autoconhecimento. O mercado de trabalho, ele tá se transformando. É, eu consigo ver na minha vida, desde quando eu comecei a trabalhar até hoje, eu observo o quanto de mulheres eu consigo conviver é, é, em cargo de liderança, o quanto eu olho para frente e eu consigo ver o tamanho de mulheres vencendo, mostrando com as suas características da forma que elas são elas estão conseguindo alcançar os objetivos. É, eu tenho um projeto de defesa pessoal feminina, também é um pouco disruptivo porque normalmente eles esperam um homem dando essa aula, então para mim também é uma outra vertente de um paradigma de uma realização pessoal minha que é o Believe in You, que está no Instagram, que fala sobre empoderamento feminino em todas as questões, né? na questão do mercado de trabalho, no gênero, é, na força, e em todos esses assuntos que vocês veem por aí. Estou no LinkedIn também, Rafaela Souza. Adorei conversar com vocês, espero encontrá-las mais vezes. Muito bom, obrigada. Pessoal, obrigada. Eu gostaria de agradecer
1: mais uma vez o convite da Ditec. Esse espaço de fala é muito importante. Trazer temas que transbordam a questão do feminino é essencial, porque muitas vezes a mulher só é enaltecida o quê? dia das mães, dia das mulheres, e não é por aí que funciona. né? A gente tem uma atuação muito forte. E é o que eu falei no início da minha fala. Sempre existiu, mas não tem que ser mostrado. Então, eu hoje sou catalisadora do Das Ideias, que é um evento de inovação, de startups. Mulheres, apresentem seus projetos, falem comigo. Eu sou muito ativa, assim como a Andreia também no LinkedIn. Meu nome é um pouquinho mais difícil, é Erica com K, Shiner pode jogar SCH, já vai conseguir me achar, porque eu não vou soletrar tudo aqui. E eu estou muito feliz em fazer parte dessa, dessa live com vocês. Quero agradecer a todos vocês que assistiram, a todos vocês que vão assistir também a gravação futuramente. E vamos sim continuar, porque esse assunto não pode parar, assim como todos os assuntos. E partilho muito do que a Rafaela e a Andréia já disseram aqui. Não é lado A, lado B. É o indivíduo, é o profissional. Né? E é o que cada indivíduo tem para mostrar, cada profissional tem para se especializar e, e também contribuir para o mercado. Um beijo grande e obrigada, pessoal.
2: Obrigada mais uma vez, Adtech pelo convite. Flaviana, Rafa, eu não conhecia vocês assim, de forma humanizada, só pelo LinkedIn, uma foto, né? <risos> então, muito obrigada, gente, ó, mulheres, mostre sua cara, vocês não são florzinha, vocês não são é, é, de vidro, então, vocês são mulheres, mostre sua cara, mostre o seu potencial. É, eu tô nas redes sociais também, é Jim, é André Greco, um ser só, não é grego, não é greco, greco então é greco greco-romana e, <risos> e <risos> é, eu tenho um projeto também de, de networking que vai acontecer agora dia 27 de junho em São Paulo, que se chama o Conex Networking é, a Érica já foi a minha mestre de cerimônias aqui no Rio então é um evento que vai agregar conhecimento com palestras e também muito networking né? Que vocês que estão em São Paulo aí, vai ser dia 27 de junho, às 15 horas, na SPM de Vila Mariana. É, por acaso, é, minhas palestrantes são quatro. São minhas palestrantes: Laís Damasceno, Andréia Greco, Laís Vargas e Neívia Justa. E só um homem, Henrique Monteiro. É. Em Rio de é assim, não foi. Ah, não, pô, só para colocar o empreendedorismo feminino. Não foi, não foi. Foi assim, depois que eu vi, eu falei assim: caramba, é, só um homem, mas não foi é, de propósito. Para você ver como é que a, a, as mulheres estão aí em voga, estão aí na internet, mostrando seu valor, mostrando a está de estar liderando, a capacidade de, de transformar a sociedade. Gente, ó. Um beijo, obrigada. Muito obrigada. Obrigada também a todo mundo que participou, assim,
0: tinha um beijão matoso. Também tivemos aqui a Daniela, entre várias outras pessoas. Muito obrigada, Gisele Brito, por toda a participação. E é isso, gente. Nos acompanha nas redes sociais e nos vemos na próxima live. Beijão.